0: Você pode pensar que você conhece o que você está lidando mas acredite-me,
1: você não. Por que isso é engraçado? É o que o ator de distrito me dizia em Chinatown.
2: Fala, galera! Episódio 141, começando o ano de 2021, aqui no podcast de filmes clássicos, Hoje a gente vai trazer um filmaço do Roman Polanski, Chinatown. É a primeira vez que a gente faz um filme aqui do Polanski. Esse filme foi escolhido pela galera lá no nosso grupo no Facebook. Então, se você não lembra, a gente postou lá uma enquete no dia 28 de agosto de 2020 e o Chinatown foi eleito aí entre quatro opções como filme escolhido pelo pessoal com 40 votos. O segundo ficou Imperdoáveis... O terceiro, Riffi Fi... O quarto, o Acossado... Eram as quatro alternativas que a gente deu para a galera escolher o filme... Que iniciaria 2021... Então vamos a ele... Mas antes, vamos deixar um recado... Porque esse é um daqueles filmes onde isso é muito importante... Você tem que ter visto o filme... Se você quer evitar... Ser brindado aí com diversos spoilers... E esse filme tem um grande spoiler mais para o seu final que muda bastante a nossa percepção sobre uma personagem. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar podcast filmes clássicos. Quando foi o last time?
0: Na Chinatown.
2: What Bom, galera, então hoje é dia de falar de Chinatown, filme de 1974, ano que eu nasci aí. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo aqui hoje, Alexandre Catal, fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Alexandre Cataldo. Falei, falei Alexandre Catal. Tudo bem,
1: Fred. E você? <risos> como é que
2: tá? Tudo bem. Mais um ano se inicia, né? Feliz Ano Novo para todo mundo. Claro. O pessoal está escutando isso no dia 1 né? A gente publica no dia 1 mas não sei se todo mundo vai escutar na virada do ano.
1: Episódio especial de abertura de ano, com dois convidados. Abertura
2: de ano, com dois convidados, né? Muitos episódios de abertura de ano a gente fez com dois convidados, né? E hoje, eu acho que pela primeira vez juntos, né? Foi uma combinação, acho que a gente ainda não tinha feito, fora as lives, né? Verdade. Hoje a gente está com o Sérgio Gonçalves, falando aqui de São Paulo. Tudo bem, Sérgio?
3: Tudo bem, Fred, Alexandre? Como é Sérgio. que estão, Rafael?
2: Tudo tranquilo, Sérgio. E o Rafael, que está aqui falando de Jundiaí, blog Palavras de Cinema. Tudo bom, Rafael?
0: Ô, Fred, eu estou bem com você. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Sérgio? Um prazer enorme estar aqui com vocês. E começar o ano já com o pé direito, né, cara, com uma obra-prima aí, que é o Chinatown.
2: Isso, yes, Chinatown, filme do Roman Polanski, né, a gente nunca fez um filme do Roman Polanski aqui, acho que nem Dicas Triples, é, aí acho que chegou a hora de falar um pouquinho dele, né, e falar um pouquinho desse grande filme aí de, de 74, um filme que a gente pode dizer assim, caso raro no Brasil, né, a gente não detonou o título do filme, né? É verdade. Pô, eu, pensei, eu pensei
3: exatamente isso, né?
2: Não colocaram simplesmente um... chamou... É verdade. É, pois é, não chamaram de Chinatown a cidade do perigo, Chinatown a mãe que era irmã. Eles não detonaram o nome do filme. Incrível. Tragédia familiar. Isso. É. Uma Tudo em acontece Chinatown. em Chinatown, podia ser também. É. Terror, em terror em Chinatown. Terror em Chinatown. Porra, terror. Tem uns filmes aí que a gente não entende, né? Porque... Porque que... Terror à noite em Chinatown, né?
3: Não, tem, 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 uns, tem uns títulos que você
2: não entende o que, que passou
3: na cabeça dos caras, né? Além de querer vender o é, filme, porque não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver é, com parece nada. Parece que né? nem
1: viram né, o filme, né? É, para... exatamente isso. Agora, esse título aí, já que é pra falar do título, ele também é um título é, que meio que engana, né? Só que ele não foi inventado por um... um... Um titulista aí da vida ele foi inventado pelo próprio autor do roteiro, né mas é, é um título é. que não é exatamente o que parece, a gente acha que a gente vai ver uma história criminal que se passa em Chinatown e isso não acontece acho e até que foi... a cena foi inserida justamente para dar uma aliviada nessa desconexão total, para ter o mínimo de conexão ali né, por exigência é, é, é a
2: desconexão é física, né, na verdade ele é, é porque... utilizado como uma metáfora,
1: né, o Tia é, O Tia é na verdade, metáfora,
2: ele, né? ele tangencia a história, né? É, a gente pode, quando, quando falar mais do roteiro, a gente pode dar essa, é um essa noção espírito, aí, é um do, estado de espírito Palme, em né? algo que ele ouviu, né, de um, de um ex-policial. Mas eu acho que é um filme que... Tenho certeza que nós quatro aqui adoramos, né? É...
1: Mas é pra mim daqueles, desculpa, é para mim é daqueles filmes que eu, demorou um pouco pra eu, pra eu adorar o filme, pra eu gostar. Pra dar o valor, é, né? É, não, não foi de primeira, quando eu vi lá, porra, anos 80, é, moleque, né, adolescente e tal, não, não achei um filme confuso, é... Enfim, não tinha visto a beira do abismo ainda, né? É, <risos> é então, ele é,
2: é um filme que exige né, a tua atenção total, né? Porque você acaba perdendo várias coisas. Eu acho um, uma sacada legal que eu me dei conta assim nessas últimas revisões: é que a gente é convidado a, a solucionar um crime e eu acho que. No final do filme a maior revelação da história não está diretamente relacionada a esse crime, né? Então. É..
1: Tem um a gente tema, vai discutir, Tem né? um tema secundário que vai aos poucos vindo à tona e no final ele passa a ser o tema principal, né? Que é a questão do. do, 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 do incesto e tal. Mas é bem interessante. Mas isso, porra, é um. Com certeza a gente vai falar muito da relação desse filme com o filme noir, né, e principalmente o subgênero aí de, de filme de detetive, né, do PI. Tem uma questão curiosa aí que eu acho que a gente pode citar, porque quando o
0: Robert Towne começou a escrever esse roteiro, ele fez algumas pesquisas sobre casos verdadeiros que aconteceram é, em Los Angeles, né, no início do século passado, envolvendo corrupção, envolvendo a questão da da água em uma cidade seca em né? uma cidade deserta e aí tem uma questão interessante porque o Robert Townley, ele começou a escrever um roteiro que era sobre corrupção que era sobre questões políticas mas chegou num ponto que ele percebeu que ele precisava inserir uma história mais humana algo que atraísse mais o espectador do que ficasse naquela trama de gabinete né? aquela coisa meio que uh, politizada e aí que vem a ideia de trazer a personagem da Evelyn Murray, Mow né? da, da Faye Dunaway, para dentro dessa história. Lembrando que Murray remete a Mulholland... A gente pode até citar a Mulholland Drive, né? a estrada que é de Los Angeles, e que leva esse nome por causa do nome de um cara que chamava Mulholland... e era o cara que estava à frente do departamento de água no começo do esse século passado. O nome
2: dele era William Mulholland. Né? Isso. E, e você tinha uma outra figura que era o prefeito, Quero que, que eu agora né? me foge o nome.
1: Era o Fred Eaton.
2: Fred Eaton, is... é,
1: a, gente, a gente vendo esse filme, a gente brasileiro de, de uma outra. Né, de, de um outro lo, local e de uma outra época, talvez não, não consiga entender o porquê que uma, uma questão baseada na água né, se, se, se torna central, pode até achar um plot meio bobo, mas tem que lembrar que porra, como o Rafael falou, uma cidade no meio do deserto, a água é um bem fundamental, né?
2: É, mas e, não é e, não é boba não, sabe por quê? Porque Los Angeles até hoje toda a água que chega na cidade vem de fora, né? Sim,
1: exatamente. E é, vem da vem lá da da da, da 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 região lá da, como é que fala? Da da Hoover Dam lá, lá, Quase lá na depois de Las Vegas, né? É, é, que é o Vale é, lá que eles citam, não é? vale e ou aí, mais, né? E aí, e aí até na trilha de comentários que que eu escutei o Fred também, apesar de não de a gente não ter apreciado tanto assim a trilha de comentários do, do filme, que inclusive o próprio Talne participa, né? Talne
3: e o David Finch né?
1: É, ele ele até comenta assim, poxa, é, tenta você, algum de nós sabe qual é o nome do, do diretor do departamento de águas de abastecimento da, tua, da sua cidade ninguém ninguém uma coisa que não é uma informação que não é importante mas naquele naquele contexto ali porra o cara era um cara poderoso né era um cara é uma, uma coisa relevante né era uma pessoa é, com com um poder nas mãos gigantesco né de, de, de conceder esse abastecimento para para quem de repente pagasse a, a maior propina para ele ou para quem ele quisesse beneficiar né então isso é um, uma, uma mola mestra interessantíssima
2: pra, pra ah, e, tinha, e tinha o tinha um problema porque a, era uma instituição privada, né? os caras eles, eles entraram numa de desviar o, o rio, esse rio que ia para esse Vale Owens é, através de um aquaduto que parece que foi o maior construído na época né? e ele funcionava só pela gravidade, você não precisava de bomba para impulsionar a água então os caras fazem esse desvio e junto dessa, desse desvio do Rio para abastecer a cidade que então estava crescendo, rola toda uma história, como o Rafael falou, de corrupção, de compra de terras, né algo mais ou menos semelhante ao que a gente vê no filme. né E aí o que eu li é o seguinte, é, lá pela, pelos idos de 1970, o Robert Towne tinha uma ideia de fazer uma, uma trilogia... É, sobre a cidade de Los Angeles. Ia começar em 37 e terminar em 1953. Né? Ele, ele projetava esse roteiro em três grandes filmes, né? em três grandes partes. E ele, ele começou com essa ideia muito porque ele viu uma revista, é, numa revista, uma matéria cujo título era Los Angeles de Raymond Chandler. E nessa matéria você tinha fotos mostrando como a cidade... É, na década de 70, ainda estava muito próxima, arquitetonicamente, à cidade no final dos anos 30.
1: Que é onde se então, passa o filme, né? 1937, que era é onde se passa a, a história, que... não, onde
2: se passa o, 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 os, os livros do Raymond Chandler, né? Atuais, naquela época. E ele começou a, a vislumbrar essa ideia de fazer uma história de detetive que, pô, dava para fazer um roteiro onde você poderia filmar em locação em Los Angeles e, ainda assim, é retratar uma história da, do final da década de 30, né? É por isso que a história se passa em 1937. E aí acho que a gente, se a gente falar do Robert Town, a gente tem que falar do, do que eu acho que são os três pilares, é, os três R's, né, desse filme, né? Que é o Robert Evans, que é o produtor, que é o Robert Town, e aqui é o Roman Polanski, né? Porque eu acho que esse tipo de filme Ele é o filme de produtor, né? É a, a ideia. Do, do Robert Townes só só foi a prática porque você tinha um cara na Paramount que tinha virado chefe de estúdio em 67 que é o Robert Evans um dos produtores mais famosos aí depois do Irving Zauber, inclusive o cara era ator e é curioso né ele 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 na década de 50 ele interpretou o, o, o Irving Zauber num filme que contava a história do, do Long Channel e tal aí teve essa curiosidade anos depois ele virou produtor só que a Paramount estava passando por, uma, por um problema difícil e a Gulf Western comprou a Paramount. Essa, essa empresa tinha um presidente chamado Charles Bloodhorn e esse cara, ele, assim que compra a Paramount, ele resolve é, liquidar a empresa ali, né? começar a vender os ativos. Só que o, o, o Robert Evans se envolve na coisa e ele resolve dar uma chance do Robert Evans tocar algumas produções, né? E aí ele começa a levantar o estúdio de novo. É, ele, ele chega a fazer com o Polanski o bebê de Rosemary. Né? E a partir daí faz outros filmes ali que vão reerguer o estúdio. Love Story, o Poderoso Chefão depois, né? E só que o Bloodhorn, ele fez um acordo com o Robert Evans que foi assim inédito em Hollywood. É, o, o, o Robert Evans queria uma participação nos lucros... E o Bloodhound falou para ele... Não, vamos fazer o seguinte... Você vai fazer um contrato comigo... Por cinco anos... E a cada ano... Eu vou te dar um filme... Que você vai produzir embaixo do guarda-chuva... Da tua produção lá... Que é Robert Evans Production... Você vai escolher esse roteiro... Você vai fazer o filme com toda a infraestrutura do estúdio... Só que vai ser o teu filme... A tua produção... Ou seja... A Paramount não vai meter o dedo ali. Então, você tinha uma situação ali e, e, e ele escolheu esse roteiro do Robert Town como o primeiro para fazer isso. Né? E acho que esse dado é importantíssimo para você entender como é que foi a produção desse filme, já que pô, você tinha um chefe de estúdio que estava produzindo o, o próprio filme ali. Então, a pessoa que pedia os insumos para fazer o filme era a mesma pessoa que aprovava, entendeu? Então você tinha algo assim inédito, quase inédito ali dentro de Hollywood. É,
1: né? é se, se tem muitos filmes aí que a gente pode dizer que nasceram do, 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 do gene da cabeça de algum diretor, esse aí com certeza do produtor, né? Poderia até ter sido um outro diretor, né? Ele por acaso tinha em boa conta o, o Polanski por causa do já do Bebê de Rosemary, né? Que aliás foi o filme que ele trouxe o Polanski para Hollywood, para o Bebê de Rosemary, né? Porque, se, se não me engano. Eu queria te
0: justamente isso, Alexandre, que o risco que ele assumiu, né? Percebe que o o, o, o Ivan's é um cara que assumiu muitos riscos aí, né? Fosse um diretor polonês que tudo bem, Estava em alta na Europa e tal, tinha feito filmes bons lá fora, mas ele assumiu um risco de trazer um diretor polonês para assinar o Billy Rosemer? Sim. Depois o cara assume um risco de fazer um filme, por exemplo, como Love Story em 1970, né? Você está em plena Nova Hollywood. E muita gente achava que, ah, será que o público ainda quer assistir melodrama, essa coisa chorosa? E o cara provou que poderia fazer um sucesso a partir de
2: uma história aparentemente batida, né? E ele banca o Poderoso Chefão também, né? E ele banca o Poderoso Chefão. Coppola que e... não era nada ali. E, e, e que
0: detalhe, né? O... Eu vi alguma coisa ali, alguma coisa, que... É... Ele, 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 o Coppola, é, ele ofereceu, na verdade, perdão, ele ofereceu o roteiro da adaptação do Grande Gatsby para o Robert Town. Isso. O Town não quis adaptar o Grande Gatsby. É. Aí, o Grande Gatsby foi, foi adaptado pelo François de Coppola. O roteiro do filme Grande Gatsby, que é de 73, é do Coppola. Uh, e ele Mas aí, em contrapartida, o, o Town virou para o pro, pro Robert Ivans e falou olha, eu não quero, eu não, eu não quero adaptar o, o grande Gatsby, mas eu tenho uma história muito boa, uma história de crime, uma história que se passa em Los Angeles. E, inclusive, ele teria dito que o personagem dele, o Gitz, ele era um cara que era é, estiloso e que, em alguns pontos, ele se assemelhava ao Gatsby. E isso teria sido um ponto fundamental para o Robert Evans ter aceitado e ter comprado essa ideia
3: do Chinatown é, e o que foi, e foi uma grande, grande sacada também, né, porque ele, ele escapou do Gatsby porque ele falou, ah, eu não quero de repente ser o cara que vai ficar conhecido como quem estragou o livro do Fitzgerald né, é. que, de repente ela... é um livro muito famoso É, né? pois é, é. Vai, você vai pegar um livro que é um sucesso e vai adaptar, vai ser só o que? ah, é só o um roteirista e não é ninguém de repente hoje ninguém fala em Chinatown sem falar nele, né
2: é, Exato. ninguém lembra muito do, do Grande Gatsby, né? E, e essa versão, né? De 73, com, acho que é com. É com o Robert com Hath... Michael York também, não é? Ou não? O que? O que? O é, é, é ah, Grand Robert Hatch. É não, não, é com Bruce Dern
0: Bruce Dern ah. também, exatamente. <risos> também. Eu acho a melhor versão do Gatsby, para falar a verdade. É, essa
2: eu não vi. É de 74 Mas, eu é... gosto bastante. É,
1: Sempre gostei foi, bastante, várias e várias vezes, passava
2: na TV. Eu só vi essa do, do DiCaprio. Agora é curioso, né? você falou no nome Chinatown e o, o... Parece que o Robert Evans, ele pergunta para o Robert Town. Ah, qual, qual é o nome do filme? Ah, Chinatown. Mas ele se passa no distrito de Chinatown, é isso? Não, não. Não tem nenhuma cena em Chinatown. A, a ideia do Chinatown, o Robert Town conta, que ele, ele foi comprar um cachorro de um cara que era ex-policial. Aí esse cara, ele chegou a trabalhar nesse distrito durante um bom tempo. Né? Ele diz que em Chinatown, é, pelo fato da cultura ser tão diversa da, da cultura americana e tem um problema linguístico também, ele disse que os policiais lá adotavam uma conduta de muitas vezes do deixa para lá, entendeu? Melhor a gente não se envolver, não fazer nada, porque as coisas se resolvem, porque eles ficavam numa dúvida assim, muitas vezes, e entender se a pessoa tava cometendo o crime <risos> ou tava até trabalhando para evitar que o crime fosse é, cometido, né? Você vê que tão tá uma confusão, é um louco, estado caótico. É uma loucura caótico. isso,
3: é uma loucura total, né? Uhum. Você pensar que próprio, que a é, você não pensar entra, que tem que é uma tem uma base histórica, uma base real, né, esse, esse roteiro, tanto na questão da, das guerras da água aí, que, né, que a gente tava falando aí em Los Angeles, que a primeira vez que a gente assistiu o filme, a gente acaba não tendo ideia disso, porque é uma coisa tão local, uma história tão particular ali dentro dos Estados Unidos, dentro da Califórnia, a gente já não acaba tendo conhecimento, eu pelo menos só fui tomar conhecimento dessa questão da água por causa do Chinatown, né, tá? não, é, não mas... que gente
1: mas Listo, Sérgio, sim. você especialmente você, você sabe de um filme em que o abastecimento de Los Angeles ele é salvo né? em 78 Superman vai lá remendar a represa Hoover, é? porque aquela represa ali é fundamental para abastecimento de Los Angeles é.
0: e tem, uma, tem uma coisa curiosa tem uma coisa curiosa que eu acho nesse filme porque ele é um dos raros pelo menos eu vou, vou falar da, da minha memória aqui, tá? se vocês lembrarem mas ele é um dos, dos raros filmes sobre Los Angeles que não aborda Hollywood, que não aborda o cinema, né? É verdade. Geralmente, filme em Los Angeles sempre tem o um cinema como pano de fundo ou alguma coisa relacionada a Hollywood. Para não,
1: não dizer que não tem nada, tem uma, uma <risos> leve menção visualmente. É quando ele entra na casa onde está lá morta a Ida Sessions, ele uhum. acha uma carteira e na carteira tem a carteirinha do, do sindicato de atores. Ah, uma verdade. Co uma hum, coisa assim. É verdade, é verdade. <risos> não, não sei se isso é algum tipo de piada interna, <risos> alguma coisa. Mas, mas enfim.
2: É. Tem, É Mas uma, realmente.
1: alguma referência tem.
2: Mas é engraçado, né? Esse. Esse filme, né, que as pessoas costumam encaixar como Neo Noir também, né? Ele é um de alguns na década de 70, porque parece que na década de 70 teve um pouco do ressurgimento, então uma releitura do gênero. né Você tem outros filmes ali, ou na década de 70, ou início da década de 80, por exemplo, O Longo Adeus, Longo Adeus do, principalmente. Do Robert Altman. Exato. Que ele é uma história que ele traz para os tempos atuais, né da década de 70, e adapta um, um romance do... Do Raymond Chandler mesmo, né? Exato. É, tem Você tem o um Destino Bate a Sua Porta, você tem o Farewell My Lovely, que é uma adaptação do mesmo livro do Até a Vista Querida, né, que é um filme no ar famoso, na né, década de 40. Você tem o Night Moves, o um lance do escuro, que eu até vi agora. Arthur do, Penn. Do Arthur Penn, um filme muito interessante também, né, oh, com massa. Gene Hackman. Então você tem alguns filmes assim que se pode encaixar e tem o Chinatown, né? Que eu acho que é o, é o maior deles
1: aí. Eu acho que. A gente tem que falar um pouquinho assim, mais detidamente, dessa relação toda com o Noir, né? Independente dessa, dessa palavra neo-noir, esse, esse prefixo aí, não. Claro, né? A gente sabe que o período clássico de referência do filme noir é 41, 58, por ali, mas.. É, se fosse rigoroso, também seria só filme americano, mas a gente sabe quanta coisa é vinculada a esse, esse gênero, ou movimento, ou estilo, não vem ao caso discutir isso agora, quanto existiu tanto fora dos Estados Unidos, quanto fora desse período clássico também. Né? Ainda que seja como é, homenagem, como referência, como... É, né? Mas eu acho é muito legal isso. porra isso, isso tá na raiz do filme, já na primeira... Já, já nos créditos de abertura, no logo, no próprio Exatamente. logo. Aquela, é o logo aquela, antigo aquela, da Parma. Exato, logo dos anos 40, aquela sépia, aquela, aqueles caracteres em. Né, aquele tipo Art Deco que fala, né? É, imediatamente lembrando ali um, um, um visual de, de filme no ar. E toda a direção de arte, sensacional, os figurinos, tudo perfeito. É. Você não,
2: Eu acho o primeiro plano do filme, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que já é uma homenagem e uma espécie de passagem do preto e branco para o colorido. São as fotos, porque... né? São as fotos. E ele, e ele, e ele enquadra a foto num, num close que você vê prime... a primeira imagem que você vê é uma imagem preto e branco. Que é justamente a foto que ele está mostrando para um cliente dele, que a gente vai ver que é o Bert Young, depois vai aparecer no final do filme. Mas é, é, é o, o plano, o primeiro plano é um plano preto e branco. E aí a câmera vai para trás e você vê que o filme é colorido. né? Eu acho isso uma, uma passagem interessante, um toque interessante que o Roman Polanski deu, mas eu acho que pensando numa uma forma de homenagear o É, filme. e várias
1: outras. Se você começa a contar, nossa, é, tem muita coisa. Você vê, por exemplo, uma, uma cena em que a, a personagem da Evelyn está com aquele véu de viúva, né? Com aquele véu assim... Em quantos filmes? A gente se lembra da... da da Lauren Bacall, né? imediatamente, é impossível lembrar esse figurino, se eu não me engano, na Beira do Abismo, ela, em, na Beira do Abismo, ela está ah, usando. Tem, você tem
2: o John Huston.
1: Tem o John Huston, exatamente. Você tem aquela cena em que os empregados estão trocando o nome
2: na porta, né? remete ao, isso, ao, relíquia, remete macabra, ao né? relíquia Macabra. Aliás, o Relíquia Macabra, cara. eu não sei vocês, mas eu acho que tem muita semelhança entre os personagens do, do Gires com o Sam Spade. Tem, sem dúvida. É. Eu relacionei algumas coisas, por exemplo, os dois é, se envolvem, é, tem um, um relacionamento amoroso com a mulher que os contrata <risos> para o crime, né? para resolver um crime. né Aqui com um, um twist que, na verdade, <risos> é. a princípio não é ela que contrata, Sim. é uma mulher que se passa por ela, mas ela acaba envolvida e ele se envolve com ela também, né?
1: além da além de todas as referências né visuais tem claro a própria narrativa a própria história e, e, a, e, a, e, a, e a narração né e você vê que é, essa figura do, do investigador privado né que corre enquanto os filmes nós a gente tem para citar os dois ou três mais famosos né? são os personagens do Spade né do Dechow do, do, do Hammett né e o e o, e o Philip Marlowe do do, do, do Chandler que está no Beira do Abismo, mas está também no. É, é, até a Vista Querida, não, mas me, me falhou agora o título em português. É. Ou até a Vista, Vista Querida, Querida, né? Com, com o, o Dick Powell, né?
0: Isso. Mas, pessoal, tem uma coisa que eu acho interessante: que o personagem do Jack Nicholson, ainda que ele nos remeta a esses personagens passados, a impressão que eu tenho é que financeiramente ele é um pouquinho ele está um pouquinho uma, um grau um pouquinho acima Sim, ali né? ele tá bem ele está bem ele tá bem o cara tem um escritório aparentemente Não. grande tem dois assistentes Sim. É, é. então eu acho que também foge um pouquinho daquele detetive meio que vive a só, aquele escritório pequenininho
1: mais ou menos é, ele, o suspeito é um cara mais o tinha um mais escritório bom né cara. Tinha, um, tinha um escritório bom tinha um parceiro tinha uma secretária também a figura da secretária, né? Outra ligação tem sempre. E a secretária que, que tem, tem, tem uma, algo a mais, além de ser uma simples secretária, né? Ela era quase, vira quase uma auxiliar, ela, né? uma confiante.
2: É, outro detalhe interessante, assim, os dois não usam arma, né? Nem o Sam Spade usava arma, é, nem o Guedes usa arma. Eles não têm arma, né? Eles acabam pegando arma de outras pessoas, né? O Santos tira lá do personagem do Elisha do Cook Jr., né? Tem aquela, aquela cena famosa lá, que ele abaixa, sobretudo abaixa o sobretudo do cara, né? no, no, no ombro e tal. Uma,
0: e uma outra questão que eu acho que é fundamental, e eu, eu tenho certeza que se vocês também vão falar um pouco sobre isso, que é a questão da direção de fotografia, né? O, o Polanski, pra, justamente para colocar, eu acho, trazer um pouco desse universo do clássico, ele vai chamar o Colosso. primeiro. Stanley Cortes, né, é. para ser o, o diretor de fotografia. Dez dias depois ele vai demitir o Stanley Cortez, porque ele achava que a coisa estava andando muito devagar, né, o filme estava começando a ficar atrasado e o Cortez não estava entendendo muito a proposta que ele queria. E aí depois ele vai e o Alonso, né, o de Alonso. São dois excelentes diretores de fotografia. E é curioso, porque lendo a, a, um livro aqui sobre Chinatown. Eu me deparei com uma, com uma observação interessante do Polanski, que ele dizia que a ideia dele não era fazer um filme sobre os anos 30 com uma câmera dos anos 30, com uma ótica dos anos 30. A ideia dele era fazer um filme dos anos 30, mas com uma ótica, com uma câmera dos anos 70. Por mais que aquilo tudo retratasse o um, um mundo que já passou, ele queria que aquilo tivesse um mínimo aspecto uh, realista, um mínimo aspecto que trouxesse o espectador para a sua época.
2: E aí que eu acho que, o, que entra o Alonso, é porque o, parece que o background do Alonso era fazendo documentário para TV. Ele, inclusive, ele, durante bom tempo, ele, ele fazia documentários pro National Geographic. Então ele é um cara que, que vem do documentário, né? Tinha e tinha uma pegada mais
0: moderna, né?
2: Isso, uma pegada mais realista, né? Ele está acostumado a, a iluminar para documentário. O, o engraçado, eu vi uma entrevista do Roger Dickens, tem o Blu-ray do, do Chinatown, e tem um, vários extras. Entre um dos extras é o Roger Dickens falando que ele tinha curiosidade de saber como é que o Alonso fotografava as cenas, porque o próprio Alonso dizia que ele fazia só do jeito que ele sabia, que era como ele fazia para o documentário, né? Que é uma iluminação totalmente diferente, né? E, e o Dickens fala isso, é, quando você olha para o filme, você vê que o filme não é fotografado como se fosse um filme no É assim, não, não utiliza-se as técnicas clássicas como os fotógrafos antigamente utilizavam para fazer esses filmes, né?
0: É, e é, não tem aquela coisa carregada, aquela sombra carregada, aquela coisa que chega até a ser perto de um, de um filme expressionista, né? É, a gente não tem isso. A gente vê sequências que são... É, algumas, inclusive, coques são escuras, mas não, não é uma escuridão no sentido formal de você colocar a escuridão. É uma escuridão natural, né? Você, a cena final, por exemplo, é uma é uma, uma sequência extremamente extrem, extremamente realista, né Sim, não é tanto
3: estilizado e boa parte da, da cena se passa de dia né, sobre o sol, céu azul então é, assim, é. é claridade o tempo todo, né, a temática no ar tá ali, né, o escuro tá naquela, na, na questão da, da investigação, do mistério, da, da história mas não na parte da fotografia né, isso fez com que o filme adquirisse acho que uma identidade própria nesse sentido, né Dentro de ser um filme noir, mas que passa quase o tempo todo durante o dia, né?
1: Até, até porque senão, é, o contrário disso, ia cair no que a gente tem hoje, por exemplo. Agora estamos falando 2021, né? E agora recente o, o, o Menk, né? Que, é, que a mim, eu vou confessar que cansa um pouco quando você vê um filme em que o cara quer porque quer reproduzir é, a, a estética fazendo hoje um filme a estética do período que está retratando então ele, Porque aquilo ali é muito legal, você começa a ver o filme e fala, pô, que barato, mas daí a 20 minutos você já, já cansou você já entendeu aquela ideia mas já cansou um pouco, assim como foi lá com o artista em 2011, a mesma coisa você faz um filme sobre a era muda com todo um, um, um visual como se você estivesse fazendo filme lá naquela época né? é muito bacana, mas, mas cansa não sustenta um filme essa, essa homenagem então, eu é, acho muito acertado você fazer é, uma estética é, moderna. Apesar de, claro, né você ter toda uma questão de figurino e de direção de arte estupenda. Porra, você tem uma credibilidade naquele, naqueles objetos todos que você vê no filme, quando ele entra naquele é, Hall of Records lá para pesquisar. Porra, cara. De onde, que, de, onde que, de, onde que, de onde que surgiram aqueles livros, aquela... A, a cada nome escrito ali... Meu, aquilo é muito, muito real, né? Eu não sei.
2: É, o, o Polanski diz que o cara que fez isso, né, que é o Richard Silbert, o diretor de arte, era um dos melhores diretores de arte da, da época, ali, né, de Hollywood. E realmente a reconstrução ali é sensacional. Eles até usaram... Tem um, um café lá, uma onde eles acho que é onde tem aquela cena entre, logo depois que, ele, que cortam o nariz dele, né e ele vai falar com a Evelyn Murray, que é a personagem da Faye Dunway é aquele ambiente ali ele parece que eles mudaram muito pouco porque eles descobriram um local que tava a mesma coisa assim, desde a década de 40 era praticamente igual, então assim, ajudou também muito esse lance que eu falei do, da origem dessa história, né essa revista que apontava essas coisas, tem locais em Hollywood que você ainda mantém a fidelidade arquitetônica que tinha na década de 30 e 40 né? então, facilitou fazer o filme dessa forma Agora uma outra coisa
1: que, que eu acho fundamental nesse filme, que a gente também às vezes passa desapercebido, mas quando a gente lê, né, induz a gente a pensar sobre como que como que é, é uma marca registrada desse subgênero, dá pra dizer assim, do, do filme de detetive, essa coisa da é, de uma total narrativa em primeira pessoa, né? A gente basicamente acompanha... todas é, Ele tá em todas as cenas. É, a, tá todas tá as cenas a gente vê o que ele vê, a gente sabe o que ele sabe, a gente não sabe além do que ele sabe. É...
0: Tem, uma, tem uma exceção aí, não vou dizer que é uma exceção,
2: mas... Eu acho que é exceção, sim. Assim. Cena aquela
0: cena que o eu que é aquela cena que o policial está interrogando a Evelyn né, na sala. A gente fala, pô, chegamos numa cena em que o Gitz não está.
2: Ah, então tem duas, né? A câmera move e a gente vê que ele está na sala do lado, encostadinho é. né, ali. Não, e tem duas, né, então, porque tem uma cena dele com o John Wilson... No almoço lá. No almoço, né, que a câmera está pegando... Porque a, 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 a direção do, do Polanski, ela é muito de câmera por cima do ombro do Jack Nicholson, né? Você pode ver que tem muitos planos onde ele está de costas caminhando e a câmera está acompanhando, está seguindo. Dá essa sensação que a gente a está acompanhando a história com ele. Só que tem uma a, a cena que ele está almoçando com o personagem do Noah Cross, né, que é o do John Hilson. Tem um momento que o Jack Nicholson está de costas sentado na mesa comendo e o John Hill está em pé, ele de frente para a câmera. Ele não lá o desfile, eu não sei o que está acontecendo. Lá. Isso, ele viu, acho que está vendo os cavalos, sei lá o que está vendo. Só que ele está vendo um um que um ele tá, o John tá vendo tá que de... ele não vê. Isso, a gente, o John Hill está de frente para a câmera e o Jack Nicholson está de costas, e não está olhando para ele. Aí o, é bem um momento onde o, Jack o personagem do Jack Nicholson fala que tem fotos do Noah Cross com o Hollis Murray. E aí você vê como muda o semblante do... Exatamente. Do, do a que você... vê e o
3: Gilles não vê, né?
2: Exatamente. Você tem uma informação que ele não tem. Por
1: outro lado, é, é, não faz a menor diferença, porque ele tem as fotos, ele sabe que aquilo que ele tá falando é, é verdade. ele joga essa... Não isso. faz a menor diferença não, né? qual é a o Alexandre, é. O
0: Alexandre, mas tem uma questão, né? A do Houston, ela o acusa. Sim. E o, o, o Gilles não vê. Uma, uma expressão de que, poxa, fui pego. Uma questão que eu acho muito interessante nessa sequência é que o, o filme Noir é, é um filme de, de detetive. De forma geral, o espectador, dentro dessa estrutura narrativa, ele está descobrindo os fatos junto com o detetive.
2: Sim,
0: isso. Realmente, nós chegamos aos fatos e às conclusões junto com o cara que está investigando. Nessa cena, a gente sabe mais que o Gibbs. Em que o, o Gitz não sabe, sabe menos que nós Então eu acho que ali ele quebra um pouco eu, seu... Mas eu
1: não ele concordo Desculpa, Eu não vou concordar você, você explicou o teu ponto de vista Mas eu, eu, eu continuo achando que não faz diferença Porque ele, não, ele, ele, ele Gitz, ele não está em dúvida Sobre a, o envolvimento do Ele não está em dúvida Ele tem a foto, ele sabe que ele se reuniu E que, e, que e,
0: Ele já tem a certeza dele, né? Ele tem a
1: certeza já é. É, mas claro, se ele visse o semblante ele, ele ia estar com, mas, ele, mas ele, ele, sem olhar, ele sabe que, que ao falar aquilo o cara ficou em silêncio ele sabe, não, porra a, é, o cara se, se mexeu com esse negócio que eu falei ele sabe, mas tudo bem, eu entendi o que você falou mas não acho que seja essencial essa informação não é um segredo, uma coisa que que vai alterar o, minha opinião, claro mas não acho é, o que... O que... Eu acho que chega a quebrar, assim, essa, essa estrutura de primeira pessoa.
2: É, mas, assim, o que, o que a gente pode depois é, imaginar é que ele não tá ele, o personagem do Gitz, não tá tão certo, porque é, quando a gente tem depois aquela outra famosa cena, mais para o final do filme, né, aquela cena do Ela é Minha... É irmã, mãe, ela é minha irmã, filha, filha, pai, ela é tia. minha filha, <risos> ela é minha irmã, não sei o que. Aqueles bufetes na cara da fei. quando ele, ele vai para aquela cena ali, ele tá meio convicto de que a, a fei Dano tá envolvida na morte do marido e de certa forma tá, tá aprisionando a mulher que tava se envolvendo com o marido dela, né?
0: Exatamente, então assim, ele acredita que ela seja assassina. Isso,
2: isso mostre óculos para ela ainda. É in... aí ainda que, que o óculos não é do marido. Não é do marido, né? E é, é interessantíssimo quando você junta essa informação com aquilo que eu falei no início do, do, da gravação aqui do áudio, né? Que você descobre que talvez o maior crime, se é que você possa falar dessa forma, já que o assassinato também é um crime hediondo, mas o maior crime ali daquela história toda, pelo menos de forma empática... Ou antipática que a gente passa a ficar com o um personagem no No Cross é justamente esse crime de incesto né?
3: é. É, é muito mais é, chocante é, do que... é
2: muito mais chocante do que o assassinato no início do filme e ele está direta, diretamente relacionado com aquele assassinato quer dizer, o momento que o, que o Gitz descobre que a, aquela mulher não só não é culpada pelo assassinato do marido, mas ela é uma vítima é uma pessoa <risos> do... perturbada, né? Do, do real assassino, talvez? A coisa fica muito mai, maior. Né? Até, até porque o personagem do
1: Murray é assim, dá para dizer que basicamente ninguém gosta dele. Não tem, então assim, não dá torna, tempo, né,
3: Alexandre? Não dá é, tempo de você. Não dá tempo.
1: Inclusive, parece que numa não sei se numa versão inicial do roteiro, acho que não, acho que teve uma uma cena no roteiro que acabou não filmada ou se foi filmada foi descartada. Que, que naquela cena em que o Nicholson entra com o carro lá na, na represa, onde descobrem um o corpo, onde o, o policial, né, que é relativamente amigo dele, o mexicano lá, o esqueci o Lu. nome
2: do... Lu, Lu Escobar. Lu Escobar. Lu Escobar. É,
1: o Escobar. É, te, te, tem uma fala ali do Escobar é, que ele deixa, deixa entender que ele também não gostava muito daquele cara que morreu porque aquele cara é tido como o grande responsável por né, as famílias sendo desalojadas e, pela, e pelo desastre que teve um tempo antes de uma determinada é, represa que rompeu e morreu muita gente, aí teria um parente dele que teria morrido. nesse Isso aí teve uma cena que agora eu não me lembro se chegou a ser filmado ou estava só no roteiro. Nesse sentido, isso foi tirado. Talvez para não ficar muito evidente que aquele cara ali, ninguém estava é, se importando muito porque, e, e, e essa é a questão realmente que se na hora que aquela mulher se passando pela esposa Aida Sessions entra no, no escritório, que aliás é também né, o, o início clássico dessas histórias, né, alguém geralmente contando algumas mentiras, alguém já meio misterioso, contrato cara ele, ele chega a falar assim não, é... como é que é aquele... Let, é, sleeping Dogs Lie é, de... você não prefere deixar quieto, deixar... É... Sim. Porque se aquilo ali não... Se... Você ama seu marido, né? Ele é. fala pra... Se aquilo ali não... Se ela... se ela desiste naquele momento, não tem a história. É... O que, que eu quero dizer com isso? A... A... E o próprio crime do... Do... do assassinato do Murray podia ser uma coisa que, sem maiores repercussões, ele não tinha essa necessidade de se envolver com aquilo. Mas aí sempre, nessas histórias, tem aquela aquele outro envolvimento além do profissional que passa um pouco para o campo pessoal, né? De alguma maneira ele se envolve pessoalmente e no caso até por um certo orgulho, né? Porque quando ele se, ele vê que foi enganado e o nome dele saiu no jornal como sendo um um,
2: um, um bobão
1: ali, um bobão né? que caiu numa conversa de uma impostora, né? Inclusive vai ser processado, em princípio, por ela. E ele não, peraí, eu tenho que limpar o meu nome. Mas,
2: é, mas isso é até uma outra coisa que eu vejo semelhante ao Sans Pedro, né? Porque o Sans Pedro ele tem essa esse código também, que ele não pode ficar no, no, no ramo profissional é, se ele não resolver o, a morte do parceiro dele. Né? Ele tem que descobrir quem matou o parceiro dele, senão isso é ruim para o negócio dele. Né? Sim,
1: mas é um caso que não... Assim, é até aquilo que você falou é importante, aquela noção. A gente vê um cara com um escritório muito bem alinhado, com uma secretária, com dois ajudantes, as roupas dele são bonitas e tal... O cara tá bem, o cara tem cliente, sai um cliente, entra outro, ele ele não precisava se envolver dessa maneira, se arriscando. Ah, mas é Pô, bem, ele é, mas é, ele é um isso. mero ele é um mero detetive de na maioria das vezes casos de divórcio e lá tirar foto, que aí né, aquela coisa do voyeurismo do, do detetivo também é um teminha do filme. Porra, ele não precisava se envolver nessa coisa, ele não precisava ter o nariz cortado, né? É, mas é isso que você falou
3: mesmo, né, Alexandre? Ele tá preocupado com, acho que, o... a imagem dele, como que vai ficar, porque ele foi enganado. Chega lá, ele é o detetive, a mulher chega lá, engana, depois chega outra, ameaça processar, o nome dele sai no jornal, e nesse momento, quando ele resolve descobrir que ele foi enganado, ele nem sabe, na verdade, que a história era falsa, que a menina Sim. nem era amante do Murray, né? Então, é... É, é, o, é o fio da meada, começa a história por aí, assim ele entra na história, né? E, e, e praticamente o filme todo ele continua acreditando que a menina é amante, né? Pois é, e a, a, a gente demora também pra descobrir que ela não é. Exato. Né? A gente é enganado junto com ele, porque é, a gente vê a, é. a cena lá no barquinho, mostra ele no barco, ele fotografa, depois ele sobe no telhado e vê, é, vê o cara abraçando, você junta um com um, dá dois, entendeu? Aquela é um amante dele. É. E isso também contribui pra gente não ter muita empatia pelo Murray quando ele morre, porque além dele ser um um cara que parece que é um cara antipático que tava envolvido lá no desabamento lá da outra represa. E aí, além do que, ele tava traindo a mulher. Então, a hora que ele morre, ok, ele morreu. Ninguém tem empatia, ninguém sente muito a perda dele, né? Essa que é a verdade é mas,
0: mas
1: depois fica claro que é um cara honesto pois é, caramba, mas né? Pois é,
3: muda completamente, né?
1: É, esse tipo de roteiro é um roteiro, dá para dizer assim, é um roteiro bem adulto mesmo, né? porque e, e até explica por que talvez eu vendo adolescente não gostei tanto do filme, porque... É, ele não, não trata o espectador como um, 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 um bobo né? que, que que fornece todas as informações, você fica no escuro. você realmente é jogado por uma realidade quase do, 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 do gits. É, é, exatamente. é aquele
3: estilo de filme que, ficar no que, escuro. Você tem que você tem que ficar prestando atenção o tempo todo né e começa a se sentir num certo ponto, será que eu tô meio burro eu tô perdendo alguma coisa eu não tô entendendo <risos> não mas não é que você não tá entendendo ele também não tá entendendo, a história está confusa e você tá junto nessa né
2: uhum. é, eu acho que é isso que atraiu o, o Roman Polanski né, porque a gente pode falar um pouco do Polanski também é, ele foi convidado para fazer esse filme, como a gente falou aí porque o Robert Evans é, queria que ele fizesse. O Jack Nicholson também apoiava porque queria trabalhar com o Polanski. Só que o Polanski nessa época ele estava morando em Roma. Né? Ele já tinha passado pelo, pelo um dos grandes é, dramas da sua vida, né? que foi aquele assassinato terrível lá da, da esposa dele. Então a esposa dele é Sharon Tate, né? pela, aquela, pela aquela turminha lá do, do Charles Manson, né? aqueles fanáticos. É, e ele estava na Europa não querendo voltar para os Estados Unidos, né? Ele não queria voltar a fazer um filme em Hollywood tão cedo, né? Só que ele foi meio que convencido ali pelo Robert Evans, é, pelo o gênero do filme, né? Ele queria fazer uma, uma história de detetive, então acho que isso chamou a atenção dele. Ele queria contar uma história dessa forma também. E aí ele ele finalmente vem para os Estados Unidos para ler o roteiro, gosta e acaba depois trabalhando com Robert Towne justamente para cortar esse roteiro para algo mais enxuto, né? porque parece que o, o roteiro original do Town era muito grande. É, o final, eles tiveram um, uma grande discussão acerca do final, porque o Robert Towne é, no final original dele, ela chega a fugir, a sair lá para o México e tal, e ele queria um negócio mais melodramático, mas acabou que eles começaram a produção sem ter um final. O Roman Polanski ficou de resolver o final enquanto estava fazendo o filme, né? O e Fred, a gente pode falar um pouco depois do final, quando a gente chegar lá. Mas fala. O Fred, inclusive, tem uma questão
0: que no roteiro do tal, no, na primeira versão, ela matava o próprio pai no final, né?
2: É, ela matava e fugia, conseguia fugir para o México, né? com a filha, né? a filha, irmã e tal... É, e o que achava que não deveria terminar isso assim, né, e acho que é o típico filme é, que talvez só pudesse ser feito meio que ali na década de 70 né, quando a gente tinha Nova Hollywood a coisa, os filmes estavam se resolvendo de forma diferente já não, já não era tão legal ter esses, fil, esses finais hollywoodianos
1: né? é, e filme da Nova Hollywood aqui no PFC tem que ter a Feidano e terminando baleada né
2: isso, tem, é. Tá escrito no regulamento do, do PFC. Mas uma outra coisa que não tava no, no roteiro original é o Polanski participar do filme, né? É, a gente pode até falar um pouquinho daquela cena do. Midget. <risos> é, que o Jack Nicholson tem o um nariz cortado, né? Até essa história do. Ah, onde é que você conseguiu o anão, né?
1: Hello, Claude. Where did you get the midget?
2: Esse diálogo do Jack Nicholson é colocado depois que o Polanski fala pro Robert Towne: ó, oh, eu vou fazer o, o personagem do, do, aquele capanga ali. Aí ele fala, ah, então vamos escrever um, 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 um diálogo aqui para você, botou isso, onde você conseguiu o ah, anão. Realmente é muito pequenininho, né, muito baixinho. Agora, aquela cena ali, é interessante que ele, o pessoal na época achou que ele tivesse cortado o nariz mesmo, né. Porra. Olha que absurdo. <risos> Porque o negócio é muito bem feito. É bem feito. Né? É um aquele <risos>
3: É muito bem feito, é, é extremamente aflitivo, eu fiquei assistindo esse filme, depois eu revi a cena, né? depois você vê todo lugar que mostra essa cena 200 vezes, né? aquilo é muito aflitivo, porque é aquilo que eu falo, não é aquele terror explícito, né, de alguns filmes de terror que mostram o cara arrancando o olho, fazendo isso, puxa a cabeça, esse tipo de coisa acaba não impressionando, mas essa cena da faca entrando na narina e fazendo aquele corte é um negócio que dá uma aflição, aliás são duas coisas que me dão muita aflição nesse filme que eu vou já falar aqui, Essa, esse corte do nariz... Do Jack Nicholson, isso aí é uma coisa, e depois fica, né, você fica voltando, você fica revendo aquela cena porque eles têm esse cuidado de manter o período do curativo, aí ele tira o curativo, mostra o ferimento com uma crosta em cima, depois limpa, depois tem os pontos, então você fica lembrando daquela cena o tempo todo, né, não é aquele cara, o cara isso se, é coisa de médico. Né? O cara se machucou e depois. Não, ele fica lá. O tempo todo não, tá naquilo. Isso, é, isso, dá, uma, isso é dá uma aflição legal. muito Você fica imaginando a dor né, que o cara sente nisso. E a segunda coisa que me dá muita aflição nisso é, são as sobrancelhas da Feidano aí. Ah, pois.
2: <risos> não sei a opinião de você, mas aquilo. <risos> sobrancelhas Mas aquilo ali, tem cara, um o Polanch que fala. Tem
3: um o Conta o Polanski fala é.
2: que fala que ele, ele se inspirou. Não sei se foi na avó, na mãe, ou na na mãe. mãe dele. Na porque mãe dele. isso era uma, é. uma maquiagem muito comum na década de 30. Sim, né? sim. As, as, as mulheres tiravam a sobrancelha e, e pintavam com lápis. Né? Mas nessa cena aí, deixa eu falar outra, uma outra coisa. É, é, o Polanski diz também que seria uma, um artifício de roteiro muito difícil de ser emplacado no filme hoje, porque nenhum produtor ia aceitar que você passasse quase que... A maior parte do filme, com o teu ator principal, meia. com uma porcaria de uma bandagem enorme na é, cara. Né?
1: Exatos 40 minutos, ele o Roman Polanski corta o nariz dele e ele fica quase o resto do filme com a bandagem. Tem um momento que ele tira aquilo, né? Fica...
2: É, até quando tem a cena lá de sexo da dos Iris dois, né? e tá... depois ele fica só com uma, com uma cicatriz. Mas, né? isso, mas isso é fantástico,
3: né? Porque isso não é simples detalhe isso traz um humanismo, uma fragilidade pro personagem, Sim. né? Aquele personagem que é a gente durante o filme, a gente tá com ele ali nessa, nessa investigação nessa, nessa história E traz toda, um elemento né? pessoal, e, lógico, né? É, não, traz... Eu, eu diria que até
1: até um elemento meio engraçado, né, cara? Não sei. A é. que aparece tem aquele negócio na cara, né? Ah, e outra coisa, né? Você vê uma, um frame, uma foto do... Sei lá, chuta um ator qualquer aí, Dustin Hoffman é, fala qual filme é esse? Você às vezes vai ficar um pouco na dúvida e tal, Sim, agora é. você vê a foto do Jack Nicholson com os paradrapos no nariz, tá bom. mesmo que você não tenha visto o filme, é capaz de saber de qual filme que é, então fica uma imagem totalmente vinculada, assim, de uma maneira é, única, né, é, inconfundível com, com esse filme. E, e claro, né, o filme inteiro, você, aquilo ali é uma, é como se fosse, assim, uma, uma ameaça que se perpetua até o final do filme, né. Ele está sob ameaça. O Midget lá, o anão, fala pra ele. Da próxima vez eu, eu corto tudo.
2: Não, é, <risos> e dou é uma, pro cachorro, e uma coisa que passa a ser é que pessoal, fala? né, também, né? Envolve, parece que envolve mais o personagem dele. Porque agora, porra, cortaram o meu nariz. Cortaram o meu nariz, ele, ficar... fa ele fala do nariz,
3: olha, cortaram o meu nariz, eu quase perdi o nariz, eu gosto do meu nariz, eu gosto de respirar pelo meu nariz. Ele fala
1: <risos> isso. isso né? But Mrs. Mulray, I goddamn near lost my nose. And I like it. I like breathing through it. And I still think that you're <risos> é um
2: roteiro com diálogos excelentes, é né, cara? sensacional isso. isso. Muito bem escrito é, nesse sentido também, esse, né? esse,
0: Esses detalhes, esses pequenos detalhes, são geniais do roteiro, né? É, só saindo um pouco da questão do nariz e voltando para a questão da água, tem um detalhe que eu acho tão genial, que é aquela cena que ele tá no barbeiro e tem um carro é, é, vazando água lá no fundo, um carro quebrado... Uhum fumaça, né? É, do radiador e a gente tá vendo aquela água evaporar, aquela água ir embora, em uma cidade que tá seca, né, que não tem água. É um detalhe que, claro, não tá ali por acaso, né? Tá muito bem pensado
2: ali. Mas mas, mas será? Porque po posso posso botar uma pimenta aí nessa história, botar é, uma ali? linha nessa fogueira? É, primeiro só, só comentar um, uma coisa que eu não, não, não falei nessa cena do corte no nariz. Que eu acho que tem uma baita licença poética ali, né? Que se você for chato, você, você se pergunta assim: porra, o que, que aqueles dois capangas estão fazendo de noite no outro lado da cerca, dentro da represa? Entendeu? Que eles aparecem do nada ali, né? Ah, eu acho que eles estavam meio que sim. Seguindo é, seguindo ele, ele, né? ele acho. é, mas do esse... outro lado da cerca, muito estranho, porque para o
0: é. Mas, mas tem uma questão ali que eu acho que, uh, eu, eu, pra mim, isso não, não. Eu não tinha reparado nisso, depois eu fui ler sobre o filme e acabei descobrindo. Aquela. Aquele momento em que atiram, que a gente ouve um som de tiro, e que ele, ele pula dentro da, da vala ali.
2: É. Uh,
0: pelo que eu li, aquele tiro não foi pra acertar ele. Aquele tiro foi um aviso pra abrir a comporta pra água descer. Ah! <risos> então tem são detalhes que detalhe. eu. Eu sempre achei que tinham tirado nele. Ah. Foi, é, os caras davam tiro, acho que para alguém ouvir, abria a comporta. Aí a água descia. E, e, ah. Até porque os caras demoram um pouquinho para aparecer. Ele sai, da,
2: da, ele pula o negócio, a grade de novo e ele encontra com os caras fora. É. O, agora, voltando ao que você falou aí, nesse detalhe que não é por acaso, né? aí era a história que eu iria contar, é, que uhum. tá até no, no comentário do, do David Fincher com Robert Towney, né? Tem um determinado momento nessa trilha de comentários que o David Finch chega para o Robert Downey e fala assim, poxa, é, ao longo dos anos eu escutava uma história que eu achava muito interessante, que se você reparar nesse roteiro que vocês fizeram para o filme, ele é cheio de detalhes sobre imperfeições. Então você tem assim uma, por exemplo, você tem a, a, a personagem da Feidano. ela tem uma íris que tem uma marquinha, num dos olhos, então uma imperfeição aí você tem a questão de quando o, o, o Guires vai atrás dela ele quebra uma, uma lanterna do carro dela, né o um traseiro, uma lanterna traseira, então você fica com uma imperfeição ali, tem uma lanterna que tá boa e outra que tá quebrada. <risos> certo, você tem a história certo, dos ajudador. dois relógios, ele quebra, ele, um relógio é quebrado porque ele bota embaixo do pneu para descobrir que horas o, o cara saiu com o carro, não sei o quê, então fica um relógio bom, tem um plano que tem um relógio normal e um relógio quebrado. Você tem uma série de imperfeições não, aí, tem imperfeição um relógio,
1: mais... Tem um relógio bom, um relógio quebrado, que era uma alusão à irmã e a irmã corrompida, vai, vai. Continua. Isso, aí, aí
2: tem imperfeição maior que é justamente esse lance da, da, da filha que é irmã, né? É filha que é irmã, aí, que é mãe. Isso, aí ele aí ele fala pro Robert Downey, pô, você não sabe o David Fincher falando, você não sabe o alívio que eu tive quando quando eu mencionei isso pra você, você olhou pra cima e falou é tipo,
1: <risos>
3: pessoal isso
2: aconteceu, né? a gente não escreveu o roteiro pensando nisso, isso foi O um... Sérgio
1: é que adora, é, essa... é, não, eu,
3: eu, li, eu li sobre Ponto isso, eu li sobre isso também, fala sobre, inclusive o olho depois, né o tiro do olho, quer dizer, é o, é o, é o, é. É o normal e o estragado ali na mesma cena, né? o óculos de uma das lentes está quebrada e tal as pessoas acham essas coisas, explicações que nem o cara que escreveu pensou nisso. Né? Sim,
2: mas aí, mas aí você de repente pode se perguntar se é uma coisa subconsciente, né? Ah, pode ser ovo. Mas eu acho,
0: mas eu acho que o detalhe do carro, no fundo, não tem como não ser, é, não digo que foi, eu não digo que foi posto ali pelo Robert Town no roteiro, mas certamente o Poléus que tinha total consciência de que aquele carro tinha uma função
3: narrativa ali.
2: Pode ser, pode ser. É porque o, call, o, cara é ali, tá falando... o radiador é, vai, ah, sim, fazer...
1: sim, sim.
3: É, sim. é não, e, cita, e cita, se também, também que não sei se isso é viagem também, mas eles, eles citam muitas referências à água, né? Mesmo quando o ajudante dele lá vem trazer as fotos, você ouve o barulho de água. Quando ele está comendo lá com o, com o Noah Cross, eles estão comendo peixe. São, são muitas coisas. Esse tema de água está presente o tempo todo, né? Tem o jardineiro lá que cuida da água também. Né? Da salgada, é, lembra, e, a, e, a, e aquela frase
0: que é muito lembrada, né? Quando o cara lá do, do necrotério fala: Poxa, em plena seca o, o cara do departamento de água morre afogado, né? Tipo, isso é uma piada. É,
2: é não, tem várias coisas assim. Tem, tem uma coisa que eu nunca reparei, e que eu, no ateliê de comentários, eles falam também, né? Dos diálogos, né? E não sei se vocês perceberam, mas numa outra cena, quando ele está visitando a Evelyn Murray lá na casa dela. A Primeira cena que ele está na casa dela e tem aquela história que ele fala que não é, me enganaram e eu quero saber também quem é que matou seu marido. Não sei o que ela pede, diz que vai largar o caso. Não sei o que ele vê o, o um objeto dentro do, do, lago, do lago, né? Sim. Artificial, ele olha aquele negócio brilhando. E o, o sujeito que está cuidando do lago é um chinês que chega para ele e fala assim: É a. Ah, é muita água salgada, não sei o que. is bad, bad for the, for glass. the glass. 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 Só que ele quer falar grass, que é grama. <risos> né? Só que ele é chinês, ele fala glass. It's bad for the glass. É ruim para os <pros> óculos. Né? <risos> Seria uma tradução literal, né? Mas é, é curioso, depois a gente curioso vai descobrir que o um objeto
3: óculos, que ele né? vê nessa cena não são os óculos. Pois é. Eles voltaram para ver aquilo, é que... aquilo parece uma, uma pulseira, alguma coisa assim.
2: É, mas eu acho que eles botaram pra não entregar. É, então, mas foi não,
1: pra não entregar, mas, não mas era pra ser o óculos. É, foi... é porque tava com uma das lentes quebradas, assim, tava só armação, né? Não era isso? É, você
2: vê um reflexo, você vê um negócio refletindo na água. Realmente não parece, parece um colar ou alguma coisa. É,
1: inclusive ele não liga muito aquilo. Ele acha estranho e então, tal, mas deixa lá, né? Só vai pegar isso no final do filme.
2: É, ele, ele vai tentar pegar e chega ela. Aí ele solta o negócio e vai falar com ela. Agora,
1: também é uma coisa estranha, né? Que um cara que tá ali... A vida inteira só cuidando daquele laguinho, pelo visto, né? Pois é. Não viu aqui arco... É, ele deixou aquilo lá. Não, não reparou. Deixou? Tudo bem, deixa ali. Bem Nossa, é óculos. É porra? Sabe um outro detalhe que eu acho genial
0: e que só, eu só peguei esse detalhe agora, revendo pela última vez o filme? Tem uma cena em que o Jack Nicholson ele tá no carro discutindo com a Faye Dunway,
3: com a Evelyn, né? Ela fica nervosa e ela bate. Sensacional buzina. isso, eu ia comentar isso Cara, cara genial lembro, isso Aquilo cara. é genial, porque se você tivesse só a cena Do final com a buzina, você ia pensar que era Algum carro que ia bater, que tava vindo Exato. Na hora que toca então,
0: a buzina, como é que você é? sabe que ela aí, morreu
2: eu não, eu não lembro disso
3: é, A cena,
0: oh, Fred é, Tem uma cena, antes da, da Da cena final, tem uma cena Que o Jack
3: Nixon tá discutindo com a Feidano ele Logo carro. que ele segue ela, que ela vai até a casa Onde tá a Catherine isso. Né? E aí na hora que ela sai, ele tá dentro do carro dela Aquela cena em que e ele fala assim... Nervosa.
1: ela fala pra, Ele fala pra ela, só um pouquinho... Ele fala pra ela assim... ó oh, ou, você, ou você dirige até a polícia... Ou eu vou levar você pra polícia... Assim... Deixar ela sem alternativa, né? Sim. Ela e fica... ela bate a cabeça na buzina. Dá uma buzinadinha
0: assim... Dá uma buzinadinha. Ah. E isso já nos remete... Isso já é uma ligação... A buzina final, que ela vai bater a cabeça de novo na buzina Pois
3: é, e a hora que, ela, a hora que buzina o carro, o carro para e toca a buzina Você sabe que a cabeça dela que caiu no volante Ela tá morta, antes de Exatamente. você saber é Eu acho sensacional Caramba. isso
2: no filme É genial é genial. Genial, genial, Eu não, não me toquei disso não Poxa, vou ter que Pô, ver o não, filme de não, novo Veja não. essas duas cenas assim
3: Porque é aquela história né, que a gente tá falando do roteiro E esse roteiro ele é um primor nisso Que eu sei que é uma coisa que o Fred odeia Que é o tal da Bad Exposition não tem essas coisas de você muito, você ficar explicando, explicando, explicando. Não, vai, vai entendendo as coisas. E é, isso é cinema isso. puro, né? Essa cena da, da buzina. Você tá assim... Ninguém fala, ó, oh, toquei a buzina. Não, você tá ali pra você ver. Você vê o que aconteceu ali. E aí, no final, também você... Você sabe o que significa aquela buzina tocando, né?
1: Não, mas é aí que tá. É, claro, né? Quando você já, já viu bastante filme na tua vida, quando, quando aquela buzina toca por acidente, a gente chama a nossa atenção de alguma maneira, você acha estranho que, por que que ela fez isso? Aí o que me ocorre quando quando, ou pelo menos me ocorreu primeira vez que eu vi o filme, ou depois de muito tempo que não lembrava mais, não foi é... sem querer. Não, que ela tá querendo chamar alguém, avisar alguém para fazer alguma coisa, que vai aparecer alguém ali, que ela deu um sinal para alguém,
2: que não Pode foi sem querer. Pro... <risos> Entendeu? O mordomo, né, para esconder a menina, é. sei lá. Mas já tinha visto. É, né?
3: são, são, são pequenos detalhes. Né? Você vai juntando todos esses detalhes e aí você acaba entendendo por que, que o filme é o que ele é. Né?
2: é. Vamos, vamos falar do final, já que a gente começou a tocar aí no final. É, porque, como eu falei, o, o final, o roteiro original do Robert Towne não previa é, o, o final do jeito que aconteceu. né? E o Roman Polanski ficou de resolver isso já com a produção iniciada. né? E... Parece que chegou para fazer essa cena final, o primeiro que o Polar pensou que, cara, tem que ter uma cena em Chinatown, né? Senão o público vai sair do filme se sentindo meio que enganado, né? É, você tem um filme com o nome de Chinatown, como o Alexandre falou lá no início, né? E você não tem nenhuma cena que se passa em Chinatown, né? Aí, então, bom, vamos fazer a cena final em Chinatown e uma coisa que o, o, até o, o Steven Soderbergh fala numa entrevista, que está no Blu-ray também que eu achei interessante que é o seguinte é, ele fez um final que é muito na tradição clássica de Hollywood, dos anos 40 que eu, a gente vê uma cena que ela resolve o filme e logo depois o filme acaba a, a última cena do filme é, é a cena que resolve o filme, né? É, por exemplo, Casablanca é um exemplo clássico disso, né? Você tem aquela cena onde a, a personagem Ingrid Bergman vai com o marido porque o, o Bogart despacha ela, né? Ali e depois tem os dois andando lá para para aquela aquela fumaça lá, né? Aquela célebre frase, né? Então assim, aquela última cena resolve o filme, né? E ali tinha muito pouco diálogo no roteiro do Robert Downey. O Roman Polanski deixa o Jack Nicholson desenvolver as falas dele. Então, muito do que a gente ouve ali da boca do Jack Nicholson foi ele que criou. E você tinha a ideia, o Robert Downey tinha a ideia de colocar aquela, aquele diálogo famoso que encerra o filme, né? Forget it, Jake, it's Chinatown. Forget it, Jake, it's Chinatown. Que resume essa ideia do do que, que é o State conceito do China, Chinatown, né, esse estado mental, é, ele sabia que isso tinha que entrar em algum lugar no filme e eles só decidem colocar no final quando Polanski escreve aquela cena. Né? Então é mais um desses casos né, de, que a gente escuta aí de que nem todo o roteiro está pronto e... E a coisa fecha de forma brilhante aquilo ali. É,
3: né? E essa frase é super famosa, tudo. E eu fiquei imaginando, né? Acho que nos dias de hoje seria um pouco complicado, né? Porque entrariam aquelas críticas relativas à xenofobia e tudo. Porque passa um pouco, é né, como se aqui, olha, China está uma coisa que é diferente, entendeu? Essas pessoas aqui,
1: até ó. Até o, o Glass, até o é, um jardineiro falando é. Glass e... já seria criticado. Pois é, então tem, tem algumas.
0: E eu, eu acho que isso trabalha tanto com a imaginação do espectador, né? A gente fica pensando o que aconteceu com a vida do Jake naquele lugar, né? O que ele viveu ali? A gente tem pistas, a gente sabe de alguma coisa, mas é, isso trabalha muito, eu acho que engrandece muito o personagem, né? Porque quando a gente dá essa carga de passado para ele, é de vida, e a gente começa a ver que ele é um cara experiente, matuto, um que ele é um cara que sofreu, passou alguns tempos ali, e né? Ele
3: traz uma amargura que vem do passado que você não exatamente. sabe exatamente o que é e não, isso não é explicado, nem é o objetivo, mas você sabe que tem, que tem alguma parada ali, né? <risos> e isso explica muito, e é interessante como,
0: é, eu acho que ele até se transforma ao longo do filme, porque, primeiro a gente vê um Jake cínico, que tá trabalhando, contando umas piadas idiotas, né? Um cara totalmente. É, a gente não vê muito o lado humano dele, mas à medida que ele vai se envolvendo com a Evelyn, e à medida que Jinaton vai voltando na vida dele, né? Parece que a gente começa a enxergar um cara extremamente emocional ali, um cara extremamente humano mesmo, né? É, de novo, escapando um pouquinho daquela figura cínica do, do, do detetive particular do cinema noir, né?
2: É, e é um final extremamente pessimista, né? amargo Total. Porque trágico, você. Né? Muito trágico, né? Porque você vê que o, o final da história é o, o crime ali para aquelas pessoas compensa, né? Porque você sabe que o personagem do Noah Cross agora é... É... vai acolher a neta, filha, que provavelmente vai ser abusada também, certo? Vai ficar impune o crime que ele cometeu, porque é Chinatown, é melhor olhar para o outro lado vida que segue e se você tem a personagem da, 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 da Evelyn que é uma vítima naquela história toda que termina com um tiro na cara, né? sem um olho né
1: agora, só, só tem uma coisa que incomoda naquela cena final é, é que assim não era necessário é, que eles atirassem ali você acha que era necessário que <risos> os dois policiais atirassem naquele momento ali? Será que ela saindo ali ia, ia fatalmente chegar no México? Porra, estão em, Lo, em Los Angeles. Ainda tem um bom pedaço para. Como se fosse. Ela vai sair daqui dessa rua e nunca mais vão conseguir pegar. É, porque não entrariam é. num carro e iriam perseguir o carro dela, né? Enfim. É, eu achei estranho assim essa. Assim, é. Entendeu? É meio. É, é claro forçado, que. Né? Né,
2: Até porque. O que, que ela fez, né? É.
1: Não, e outra, atirar no, no pneu, né? Como se faz? Não, atirou, porra, meio que para matar o. o é, entendeu isso incomoda um pouco, mas claro. É, o, pri o primeiro tiro, o, o, o cara tira pro alto, né? O outro cara que tá atrás que chega avança e prende. Exato, né? é. É o Robert Downey, porra. Deu mole. Né? <risos> é, mas aí foi, foi o
3: Polanski que forçou, né, essa história, né? Ele, ele tem esse essa desculpa aí para falar, olha, eu não queria
2: que fosse assim, né? A culpa é do Polanski. Tá certo.
0: E e novamente o vilão, e, e, e o vilão vencendo a história, né?
2: Exatamente, então,
0: Noah Cross vence e, a história. E, e vocês, bom, acho que vocês devem ter pegado esse detalhe do nome, né? Noah, o, né? Ó, Em relação à água. Eu, Noé, né? Né? que remete à água também, né?
2: E é verdade. É. É.
1: é, e remete ao papel que ele fez do Noé na Bíblia em 66, né? <risos> <risos> é, ué, não fez?
2: tô inventando? Fez, meu pô. <risos> É, mas é interessante, né? a gente nem falou do John Wilson, né? É Interessante esse toque dele colocar o John Wilson, que é um cara que é tido como o autor do primeiro filme no ar, né? Claro que é super discordante em relação a isso, Relíquia macabro e colocar ele aqui como um grande vilão, né? E eu acho que ele faz o papel perfeitamente também, é, né? É, ele todos é ali, um né?
3: duplo vilão, né? Tanto na questão da água, quanto na questão do
2: assassinato do incesto assassinato e da corrupção né? e é interessante porque se você observar os diálogos, é, é, depois que você sabe dessa grande revelação do incesto é, se você rever o filme olhando a partir dessa ótica, você vai ver como a personagem da Faye Dunway e a atuação dela é, em diversos momentos mostra esse certo essa certa instabilidade em relação a isso, né? Como não poderia deixar de ser? Tem uma hora ali que ele, ele, ele insinua alguma coisa sobre o pai dela e ela interpreta como se ele, ele Guiris, estivesse insinuando que ela tem um outro tipo de relação com o pai. a gente não sabe disso.
1: É, não, tem, ele. tem esse detalhe, é, mu é muito interessante, né? Antes da gente saber dele saber o que está acontecendo, mas tem uma pista ali quando eles estão na cama, e aí toca o telefone, ela diz que tem que sair, não sei o quê. Aí, em algum momento, ele fala assim. É... Eu, ela fala do pai, ele fala eu sei, eu conversei com ele aí, aí ela tá, ainda tá nua né aí quando ele fala eu conversei com ele ela, como, é, como é que é? Você conversou com ele? Aí ela vai se cobrindo assim, ela é. começa a ficar envergonhada em relação a ele <risos> ela, já, ela já e mexe tem... com essa coisa toda que ela tem ela tem com certeza esse todo esse trauma esse do, do trauma, abuso com certeza.
2: E... e você tem uma, um outro diálogo que é do personagem do John Houston que me chama a atenção também, que é, é, o estado de mente daquela pessoa, né? Como aquele sujeito pensa. É, forma diabólica como ele pensa, porque ele fala assim:
1: Now where's the girl?
3: I want the only daughter que got left. You found out Evelyn was lost to me a long time ago. Who do you blame for that, her?
0: I don't blame myself. See, Mr. Gitz, most people never have to
2: face the fact. That... Dado o momento certo, oportunidade certa, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa.
1: É, o que não é né? tão verdade assim, mas no, na, na, não,
2: mentalidade não, dele, na mentalidade dele, ele acha dele que Na mentalidade dele, né? aquilo é verdade. Né?
1: É. Inclusive, depois que a gente descobre isso, quando a gente volta naquela pergunta que ele faz durante o almoço né, do, do peixe lá, ele, ele, ele pergunta, você está dormindo com a minha filha? É, tem algum filme envolvido ali da parte do personagem. Tem, tem, né?
2: tem. E, e por isso que ele estranha, né? E é estranho ele perguntar isso também, né? Você vê que tem uma série de, de, de detalhes nos diálogos que, se você olhar isso, o filme, isso, é Você não,
0: não tem nada, o Jack Nixon namorava com a Angélica Houston, né? Sim,
1: tem uma conotação é. de vida real aí no Sim. fundo dessa pergunta. Ela é constrangedora Sim. tanto dentro do filme quanto na vida real, né? Porque diz que o Jack Nixon também ficou incomodado com ela com o diálogo. <risos>
2: <risos> o que devia ser uma sacanagem do Robert Downey, né? Porque o Robert Downey, ele conhece o Jack Nicholson desde a época que o Nicholson tava lutando para ser um ator famoso e tal, eles dividiam um quarto. Eles eram amigos próximos, né? Então, o... certamente o Downey deve ter escrito isso aí, porque ele ele fez o roteiro pensando o Jack Nicholson, né? Ele devia ter escrito isso aí já na sacanagem, tipo, ah, tu tá pegando a filha do homem lá? Vou botar isso aqui né? só para te deixar <risos> é confortável. Que, que o
3: tal Town... Desculpa, oh, pode falar. É só, pra deixar, só pra deixar o cara desconfortável né, em cena, né? É, né?
0: sem chão, e, né? E, e o Talma havia escrito o filme que o Jack Nixon fez um ano antes, né? O, a Última Missão.
2: Isso, o filme do Hal Ashby,
1: né? Do é, Hal Ashby, é filmaço é, também. É, 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 é um filme é, um é um bom também. Bom. Eu conheço a imagem, né, do Jack Nixon o marinheiro, né? Isso, é, mas, isso, nossa, é um filmaço. É um
2: filme interessante também na Nova Hollywood. Agora, só para a gente fechar, a gente tem que falar do Oscar, mas antes do Oscar, falar também na trilha do Jerry Goldsmith, que eu tenho certeza que, que porra, vocês curtem, pelo menos o tema principal, eu acho muito interessante aquela música, do jeito que ele... A, a, a música é, ao mesmo tempo, melancólica, é, mas ela até toda... Sei lá tem um toque de classe também né naquele trompete
1: ali. trilha espetacular é, esse trompete aí é... com certeza ele tem uma uma ligação com o personagem do Gitz, né que é o, ele passa uma noção de, 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 de solidão né? um instrumento solitário um solo é, e
2: é, foi ideia até do Robert Evans parece que foi o Evans que sugeriu o Goldsmith porque... teve, é,
1: teve uma trilha anterior que foi recusada né foi exatamente
2: é... O, o Polanski, assim, acho que meses antes de fazer o filme, o, o colaborador dele, que ele trouxe, inclusive da Polônia, é, e tinha feito trilha para todos os filmes dele até então, que é o Christoph Comeda, o cara tinha acabado de morrer. Então parece que o Polanski ele não estava com ninguém em mente para fazer essa trilha, e acho que ele aceitou uma trilha que um compositor, que eles não chegam a mencionar quem é, escreveu, mandou para ele, né? compôs, gravou, mandou para ele, ele achou interessante e, e botou no primeiro corte do filme. Aí eles foram fazer uma exibição privada ali, e um dos caras que viu esse filme foi um outro compositor da velha guarda lá de Hollywood, que chegou para o Robert Evans e falou, olha, o filme é muito bom, só que vocês têm que trocar essa trilha sonora. Essa trilha sonora está um, tá um desastre. E, e o Robert Evans ficou com aquilo na cabeça, aí o, parece que o Polanski já estava de saída para voltar para a Europa, porque ele estava fazendo um filme na Itália, aliás não, ele estava começando a fazer, acho que o, o Inquilino, né Inquilino. É, o Inquilino. que ele fez na França.
1: Na Itália ele vai fazer o que, né?
2: É, depois. Foi né? é antes, o que é antes? É antes? O que é antes? Ah, é, é antes, tanto é que é um fracasso e, e ele meio que sai... Mas o... aí ele falou, ó, então você, Robert Evans, toca esse negócio aí. Parece que o Evans contratou o Jerry Goldsmith, que fez essa trilha em nove dias. Eles estavam há duas semanas para lançar o filme.
3: Foi tempo, tempo recorde. Né? E né, curiosamente, depois teve uma história engraçada nisso, né porque o compositor anterior, que era o Philip Lambrough, ele já tinha feito, a trilha estava feita e foi descartada. Só que quando eles foram lançar um trailer do filme, eles queriam usar parte dessa trilha antiga, que não era do Jerry é. Goldsmith. Aí eles foram conversar com o Philip Lambro, Aí eles entraram num um acordo, porque ele queria lançar essa, essa obra, essa composição dele. Então eles concordaram que ele poderia lançar, mas ele não poderia usar a palavra Chinatown no título. Então hoje esse álbum tá disponível. Até você procurar no Spotify, tá lá. Chama Los Angeles 1937. E tá escrito ah, lá, uma boa. trilha de um filme de Roman Polanski, só que não tem o um nome de Chinatown, mas essa trilha interessante, tá lá. Né? Pra ser ouvida, trilha original. Ah, depois
2: compartilha isso aí, Bem interessante. cara.
1: Agora, esse negócio da trilha, assim, a trilha do Goldsmith deu muito certo, é maravilhosa, e tal. Agora, é, esse negócio que a trilha anterior era, não se adaptava e tal, porra, é a opinião pessoal de alguém que Cara, tudo bem, entendido no assunto Mas ouviu, mas agora eu fico pensando Se esse, esse cara ou um outro Entendido ouvisse lá A trilha do, do Anton Caras Lá em 49 pro Terceiro Homem Pô, é um filme que você escuta assim Você pode muito bem, pô, não tem nada a ver com filme Mas mesmo assim Passou a ser tão vinculado àquele filme Que você, né, não tem como imaginar O Terceiro Homem sem a cítara lá do, do Anton Caras é,
2: Com certeza muita coisa boa já deve ter sido limada aí Só porque o eu... O cara que tem a palavra final não, não gosta. É, tá, Esse tá caso bem, aqui. O... De, de acordo,
3: né? de chamar o cara para fazer. É, de eu acho que se o
2: Robert Evans tivesse gostado da trilha, muito provavelmente ela ia ficar, como o Evans não gostou. É,
3: e talvez, e talvez fosse eu... uma boa trilha, talvez até combinasse com o filme. Eu vou procurar para ouvir essa É, eu
2: vou procurar para ouvir também. Mas então, galera, acho que já... Ah, ah, Só faltou, pra finalizar. Faltou, falar,
3: faltou falar da continuação, né? Dirigida pelo Jack Nicholson. Ah, sim. É, e do Oscar, você do falou Oscar, Oscar,
2: né? também. Não, o Oscar não. Eu ia falar do Oscar agora. O filme concorreu a 11 Oscars, né? Só ganhou um. Foi justamente roteiro pro Robert Também Town. que
3: ano, né? Que ano foi concorrido É, por? o ano
2: do Poder do Chefão 2, né? Então, uma conversação... É um ano complicado ali, né? Pra você dividir o Oscar mesmo, né? mas acho que ganha, ganhar só um Oscar também é foi pouco, né? Foi pouco.
3: É, foi, o filme é maior. É que
2: que maior que isso. Mas os dois atores concorreram, né? O Jack Nicholson, Feidano, e concorreu a direção, concorreu a filme, direção de arte, figurino, é, montagem, praticamente os, os Oscars mais importantes, né? E aí tem esse, essa continuação que acho que praticamente ninguém lembra. <risos> eu confesso que eu nem sabia dessa continuação. Nem lembrava, nem sabendo... tinha visto.
1: Eu vi porque o Sérgio
3: lembrou da existência dela. É, e essa continuação tem um problema muito sério, eu acho. Eu vou dizer se assim, o que, que eu acho dessa continuação. Ela não é um filme ruim, né?
2: Primeiro vamos falar o nome, é, é mesmo, a chave
3: né? do enigma, né? The, the, two é, Jakes, the Two Jakes, dirigido pelo Jack yes. Nicholson. Yes. É, eu acho que o grande problema dela são alguns problemas, né? É assistir, é revi. Acho que é um filme bom, dá para assistir numa boa, mas tá assim, a Legos de Distância, do Chinatown. Só que a questão Não é, tá o legal. filme é de 1990, portanto, 16 anos depois, e ele fica muito preso ao filme original. Inclusive, é, em relação a personagens, a tramas que uma pessoa assistindo esse filme em 1990... Que... É, o um filme
2: que se passa 10 anos depois. É, 10
3: anos depois, né, na história. Mas uma pessoa assistindo em 1990, uma pessoa que não estivesse com Chinatown fresco na cabeça, é, e eu acho que esse é o grande pecado da, da chave do enigma, ela não, não compreenderia o, o grande problema envolvendo aí uma personagem que faz parte do Chinatown, né, que é que não tem problema a gente falar que a Kathleen, né, a Kathleen Murray... É, a filha. então a, a filha né filha, a irmã irmão. filha tal e assim você precisa ter visto Chinatown recentemente para você poder entender essa, essa trama é, o, o Robert Town assina também o roteiro né da, da chave
2: da chave do enigma mas ficou é, tão a, pro, a produção é do Robert Evans o roteiro é do Robert Towne para a, entender... a direção que né é do Polanski mas, mas é Sérgio, <risos> não só para
1: entender a trama como também para poder apreciar Diversas referências Exatamente, até visuais. Também,
3: também, inclusive é, com tem mesmo tem cena mesma no frases, laranjal.
1: Né? Tem a cena no Laranjal também, tem a fuga dele de carro no Laranjal, tem aqueles planos sempre do banco traseiro, mostrando ele... Tem, tem várias Virginia, referências,
3: porque... é, assim, é assim, até é gostoso de ver, é um filme bem fotografado, tem as frases, né, quando aí o cara fala lá, ó, quem que é o Harvey o que fala para ele, você pode achar do, é, que você sabe onde você está se metendo, mas você não sabe, né, exatamente o que o John Huston fala para ele no, no, no Chinatown, tem várias referências, assim, não é um filme de se jogar tem. fora. Agora,
2: sabe qual, o, 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 você falou do até da aquele Vilmos, Vilmos Simon, Simon. Né, o cara famosíssimo aí. mas uma outra coisa relacionada ao Chinatown e que me atrapalhou demais é, vendo esse filme me tirou do filme assim em alguns momentos eu não sei se vocês ficaram com essa impressão mas eu fiquei um pouco com a impressão que eu tive do Al Patino no, no Poder do Chafão 3 e curiosamente os filmes têm a mesma distância dos Exato, filmes é, originais né parece que os caras meio que, os personagens, eles são desconexos, assim. parece que o ator, o Jack Nicholson, ele já meio que esqueceu o tom que ele dava para o personagem do Guiris. No Chinatown, Natal. É, me parece um outro personagem. entendo, é,
3: entendo bem o que você que quer dizer. Mas não, não me incomoda tanto na chave do Enigma como me incomoda no Poderoso Chefão 3. para mim, o no Poderoso Chefão 3 ele tá fazendo um outro personagem. Não é o Michael Corleone é, mais. A gente discutiu é, isso. Né,
2: é bem no diferente. Podcast, eu, é. Eu, acho, eu acho o roteiro um. Eu não sei, não gosto, não gosto de algumas cenas. É um filme que assim eu não. Acho que as pessoas não perdem muito. É, é curioso ver.
0: Eu, eu confesso que o eu gosto tanto do Chinatown, tanto que eu não consigo ver esse filme com medo.
1: É, cara, quando você via as privadas soltando é, gases... Petróleo. Petróleo, gases, e no início teme que, que seja outra coisa que vai subir pelas privadas ali, e, e, pô, e o final, que você falou bem, né, Fred... Não vamos estragar o. Não vamos é. dar spoiler pra isso, se alguém quiser ver, mas pode É,
3: né? é um filme é pra se ver é como trago. curiosidade. Acaba né? mal, acaba mal. Como curiosidade, mas não. <risos> né? Se você, você vai ficar na, tentando é, ter aquele mesmo gostinho que você tinha em Chinatown, isso é um outro problema também, né? Mesmo em relação a tramas que envolvem água em Chinatown, aí envolve questões de petróleo, mas também de guerra, de isso. terra, de valor de terra e tudo. Ele mesmo meio tenta que repetir Chinatown e não dá pra repetir Chinatown, né? Então. É assim, é um, filme, é um filme mediano que fica na sombra de um gigante. Pronto, assim que eu defino a chave do enigma.
2: É. Beleza. Acho que já encerramos, né? Vocês têm mais alguma coisa aí pra colocar?
1: Na minha parte, tranquilo.
2: Forget it. Forget it, Jake, né? <risos> é, é um filme é, pra, é um
3: pra se ver e rever. Quem, quem viu há muito tempo e, de repente, não tem... É muita lembrança, ou nem gosta do filme tanto assim. É, o Alexandre acabou falando, acabei nem concordando, nem falando também, mas quando eu vi, sei lá, com os meus... Quantos anos? Eu devia até, uns 15, 16, quando eu vi Tiana Tava a primeira vez, não foi um filme que me impressionou muito, não. Eu achei um filme ok e tal, mas conforme fui revendo, é aquela história. Cada vez mais a gente vai vendo detalhes, como essa coisa, por exemplo, que o Alexandre comentou da buzina, você vai vendo, olha, olha isso, olha aquilo, né? tem...
2: Ah, coisa que a gente... É, um, um filme que amadurece junto com ah, você. Amadurece,
3: né? ele te traz surpresas em relação à fórmula, né, Alexandre é o mestre nisso em relação à fórmula né? dos filmes no ar, inclusive da Fame Fatale, né, a Fame Fatale, que é, aqui ela não é nenhuma vilã, ela na verdade é, não chega a ser uma Fame ela, ela é uma grande né? vítima, ela é uma né, vítima. ela é uma grande vítima da história, isso pega a gente de surpresa também, acho que se engrandece muito o filme, porque você tá preparado para ela ser uma coisa e no final ela não é, né.
1: Ela não, é, ela não é exatamente Fema Fatale, mas a gente passa o filme inteiro achando que ela vai se encaixar naquilo sim, ali, sim. A gente, a gente já, te, a gente o que, já que Tem que ela vai aprovar esse, esse arquétipo
3: da personagem, né? Então você fica esperando que ela que vai, no final, dar, dar rasteira no cara, alguma coisa vai acontecer.
2: acho que é isso, né? Então, é, a próxima a gente vai fazer um Dicas Triplas, né? Sérgio vai, vai voltar aí com a gente, não é isso? isso? aí, estaremos lá, né? Falando de cabeça, né? Dicas triplas. Vamos lá. Dicas triplas com o Dr. Sérgio. É, mas, então, valeu, cara. Obrigado aí, Rafael.
0: Oi, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e poder, por poder aqui contribuir um pouquinho para falar de um dos filmes que, nossa, para mim é um dos meus favoritos aí. Carnival é um filmaço. E agradeço, Fred, agradeço, Alexandre, Agradeço o Sérgio mais uma vez aí para dividir o microfone comigo. Oh, eu que, eu que te um... agradeço. Imagina, Vocês...
3: você, você é um monstro aí do mundo do cinema, né, Rafael? Que é isso, eu, <risos> que a honra aqui é toda minha. Imagina, ser convidado aqui para voltar né, no, no filmes clássicos é, e ainda aí... com uma presença ilustre como você, Rafael. É
2: a, gente, a, gente ainda vai, a gente ainda vai fazer um, um episódio que a gente vai colocar cara a cara Rafael Amaral e Marcelo Renó. Vai descobrir quem viu mais. Grande duelo. Vai ser um
1: grande episódio, grande episódio promessa. É um
2: episódio MMA. É, assim. esse, é,
1: esse, esse é um dos maiores exemplos, tanto ele quanto o Renan, aquela coisa que eu, eu, eu penso em, em relação a tudo na vida. Né? É, é, é uma, a vida é uma, é uma grande escadaria, né? Você está num determinado degrau, se você olhar só para baixo, você só vai ver quem, quem não, não é tão bom como você, ou sabe menos do que você. Ou, em alguma coisa você vai se achar o um maioral aí você vira e olha lá pra cima você vê quanta gente tem então assim, você acha que viu bastante filme você acha, porra, eu manjo tudo não, não tô dizendo que eu ache isso, mas você pode cair nessa tentação até conhecer <risos> até
2: olhar lá pra cima e ver o e o Rafael, Rafael e Marcelo, da nossa cara <risos> que
1: viram assim que viram assim cerca de três vezes mais filmes do que você mas viu, eu também tô na escadaria, cara, era pra cima eu vejo tanta gente também
2: <risos> é isso aí bom galera, então vamos encerrar um abraço aí pra vocês, valeu Alexandre valeu valeu Fred, Sérgio, valeu, Rafael e
1: ouvintes, pelo e ouvintes, obrigado espero que acompanhem 2021 no podcast Filmes Clássicos com a gente, e um bom ano pra todos
2: um 2021 melhor do que o de 2020
1: né? é isso aí,
3: abraço, até a próxima
2: abraço, tchau tchau abraço. I said I Need my
3: sister and my daughter.